ti diamo il benvenuto al podcast di Translate Stars, un podcast creato da professionisti delle lingue e rivolto a tutti i professionisti del settore. Godetevi l'intervista! Ciao a tutte e a tutti, eh, oggi andiamo con un'altra intervista per Translastar. Ho qui con me eh, Silvia Giancola, che è traduttrice, proofreader, post editor da inglese e francese verso l'italiano ed è specializzata in marketing, finanza, medicina, brevetti, cosmesi e sostenibilità. E in particolare di sostenibilità parleremo oggi, ma ci arriviamo eh, un po' più avanti. Ciao Silvia, come stai? Ciao, grazie per avermi invitato. Bene, molto bene. Grazie. Figurati, è un piacere. Vado subito con la prima domanda, se, se sei pronta. Certo. Allora. Domanda base, eh, come ti sei avvicinata al mondo della traduzione? Ma allora, eh, mi ci sono avvicinata per interesse sicuramente. Eh, ho studiato lingue e letteratura all'università e negli ultimi anni di, di studio mi appassionava l'idea di tradurre. E in realtà io ero partita con l'idea di tradurre la letteratura, e nello specifico la letteratura russa, perché studiavo russo eh, tra le mie lingue. Cosa che poi non si è mai concretizzata perché sono subentrate altre occasioni per cui ad esempio io, ho avuto l'opportunità di fare un tirocinio presso l'Unione Europea a servizio di traduzione e questo mi ha aperto il mondo della traduzione tecnica eh, e quindi ho intrapreso questo cammino dopo questo stage tornando in Italia ho potuto contattare agenzie di traduzione e quindi avviare diciamo questa professione questo mestiere Mm ed è anche lì quindi che hai un pochettino lasciato da parte il russo e ti sei concentrata su altre due lingue sono concentrata su altre lingue sull'inglese e sul francese perché con il russo faticavo a trovare agenzie con cui lavorare, non, non sapevo bene come muovermi e purtroppo, almeno per la mia esperienza, se le lingue non vengono coltivate in maniera attiva e costante, si tende a perderle, per cui alla fine ovviamente ti trovi a fare dei preventivi che, sono, uh, che non vengono accettati perché devi, devi quotare troppo alto per avere un, un utile e alla fine dopo un po' di volte ti rendi conto che sei un po' tagliato fuori e quindi ho puntato su invece sulle lingue che riuscivo a praticare di più, a seguire di più, che mi offrivano anche più occasioni proprio di formazione, di, di lavoro, di incontro, quelle hanno preso piede e ho seguito quelle. Sono scelte. <ride> e infatti a proposito... Di, di scelte andiamo a un'altra scelta molto importante secondo me ed è il fatto che tu sei freelance da più di vent'anni e quali sono un po' i pro e i contro di questa scelta per te ovviamente molto, molto Ma, soggettiva eh, allora il pro quello classico che si dice è faccio quello che voglio sì. in realtà faccio <ride> quello che voglio nel senso che sono responsabile di quello che voglio ecco nel senso che ho scelgo io Uh, magari quali percorsi, come approfondire, come specializzarmi, uh, con chi lavorare, almeno con chi desidero lavorare, poi non è detto che ci riesca, però dove, dove puntare, dove indirizzarmi, insomma, questi sono i pro, un lavoro autonomo, un lavoro uh, che si gestisce bene da 
casa o eh, tra tanti traduttori sono nomadi cosiddetti, quindi si spostano e hanno un portatile che li segue e a questo punto non hanno bisogno di, un, di una base, ma va bene la panchina del parco, il bar, la biblioteca, eccetera, eccetera. Questi sono i vantaggi, se vogliamo. Lo svantaggio ovviamente è che eh, c'è il rovescio della medaglia, dipende tutto da me, vuol dire che non, ho, non posso fare affidamento sul cosiddetto stipendio fisso eh, e sono responsabile delle mie scelte, quindi anche dei miei errori, delle, dei problemi che possono emergere, delle situazioni magari anche imprevedibili, come è stato ad esempio il Covid. Eh, chiaramente ci sono situazioni che modificano gli scenari per cui per quanto uno si mh, prepari eh, e faccia investimenti in una certa direzione se poi però le cose cambiano eh, chi lavora in proprio ovviamente ha delle, delle ripercussioni eh, forse, forse più notevoli non so mh, perché io so, conosco solo questa realtà però questo sicuramente è un contro ecco Leggevo l'altro giorno su LinkedIn una cosa che mi è rimasta molto in mente è che fare il traduttore ogni tanto può essere un lavoro stagionale perché ci sono dei picchi di lavoro e poi ci sono dei momenti di bassa e bisogna un pochettino bilanciare queste due cose. È vero, è difficile, è difficile prevedere l'andamento e si, si sa che ci sono periodi, poi ecco anche lì dipende dalle, dai settori di specializzazione, ad esempio io produco finanza tra le altre cose e ci sono i, i periodi dell'anno in cui escono i bilanci eh, delle società e, e quelli sono picchi di lavoro oppure i periodi in cui ci sono eh, la, la pubblicazione degli utili trimestrali sono dei periodi fissi per cui chi lavora magari mh, con un'agenzia in maniera continuativa sa che in quel periodo riceverà più lavoro e magari invece ci sono periodi di, di, di stanca a questo si può sopperire forse avendo più specializzazione. Se uno lavora su più fronti eh, riesce diciamo, a garantire come minimo una, eh, una base eh, costante, sapendo che poi andrà incontro ai picchi. Quelli ci sono. Quelli ci sono. Guardando invece al, al lungo periodo, no? come com è cambiato il tuo lavoro nel tempo, cioè dall'inizio a oggi? Eh, è cambiato in una maniera incredibile. Io ho iniziato, non, non per scherzo, nel secolo scorso, perché ho iniziato vero? <ride> è vero, alla fine degli anni 90, e, e i colleghi anziani che lavoravano nell'agenzia con cui collaboravo io dettavano al dittafono e c'era una sorta di segretaria che sbobinava e eh, scriveva, trascriveva al computer eh, le sue traduzioni, quindi cioè, è proprio veramente... Altro lavoro. Tutto, completamente. Io no, io non facevo quello, io lavoravo già, scrivevo io le mie cose, ma lui, questo traduttore anziano, bravissimo peraltro, espertissimo, e non era facile scrivere al computer, e quindi lui faceva sbobinare i suoi testi. E quando ho iniziato io... Eh, è comparso sulla scena Trados. Io ho avuto eh? Trados 2.0, 3.0, che allora eh, si affissava e arrivava a casa un dongle da collegare al computer 
per poter utilizzare eh, anche lei era proprio veramente un mondo ho assistito al cambiamento all'arrivo dei cartoon che hanno comunque eh, modificato radicalmente il modo di lavorare dei traduttori e i primi traduttori erano assolutamente terrorizzati da questa idea di dover utilizzare alcuni lo sono ancora eh. <ride> demoniaco e poi, invece, e poi è arrivata la traduzione automatica, questa un'altra rivoluzione copernicana eh, non indifferente, che, eh, anche lì molti, molte colleghe e molti colleghi assolutamente sono eh, spaventati, sono contrari, sono preoccupati, eh, è, una, è una rivoluzione, è, è una nuova modalità e boh, per quanto a mio modesto parere bisogna anzi cercare di sfruttarla, di, di conoscerla e di farsela amica, perché comunque la direzione è quella, quindi almeno diciamo in molti settori, poi ci sono settori in cui non serve assolutamente a nulla o serve a poco, eh, penso, non lo so, io non traduco mh, testi letterari, ma penso che per chi si occupa di traduzioni letterarie forse la traduzione automatica non è che possa dare una grande mano ma in tanti settori dà effettivamente una grande mano. Poi eh, l'occhio del traduttore che ci vuole e penso che ci vorrà sempre, perché per quanto intelligente sia l'intelligenza artificiale, non è come l'intelligenza umana, non ha, non ha quella sensibilità, non ha quella conoscenza eh, sociale, del contesto linguistico, del contesto storico e quindi ovviamente prende degli svarioni terribili. Lì serve il traduttore, lì serve chi capisce e, e sistema e rende una traduzione che magari ha una qualità discreta, la, la rende insomma, ottima. Sicuramente all'inizio eh, si inizia con quello che si trova, almeno parlo per la mia esperienza. Io eh, vivo a Torino e Torino è stata per eh, non so, 100 anni la patria dell'automobile e quindi a Torino le agenzie di traduzione lavoravano soprattutto nel settore automotive e lì io ho iniziato con i manuali eh, di, di, di montaggio e smontaggio degli specchietti, dei sedili, dei parabrezza, eh, così, ho iniziato così. A me non piaceva particolarmente come ambito, però mi è servito, è stata una palestra fantastica per imparare proprio il mestiere, per imparare a tradurre, per... Ehm, lavorare con i revisori e quindi poter, eh, poter crescere. La finanza è stata, eh, la finanza e eh, anche all'inizio ho lavorato molto per le istituzioni europee perché avendo fatto il tirocinio eh, all'Unione Europea eh, ero stata messa in contatto, avevo avuto la possibilità di contattare agenzie che lavoravano direttamente per l'Unione Europea, quindi eh, ho lavorato per diversi anni in quell'ambito che invece mi piaceva molto perché erano progetti molto vari e molto interessanti poi è capitata la finanza e devo dire è capitata perché un test di un'inserzione un di un'agenzia che cercava traduttori finanziari e io ho provato eh, a mandare una, a fare un test ed è stato accettato e quindi da lì ho intuito che poteva essere un ambito buono di lavoro e mi sono data da fare per cercare di capirne di più, perché chiaramente io con una formazione eh, linguistica letteraria avevo bisogno di, di crearmi una, una cassetta degli attrezzi per forza, per, per capirne qualcosa. Poi gli altri ambiti... Eh, 
li ho scelti e mi sono stati anche proposti perché iniziando io lavoro innanzitutto con agenzie di produzione esclusivamente okay. con agenzie di produzione per scelta perché quando ho avuto occasione di lavorare con clienti diretti ho capito che per me era più difficile eh, che dovevo gestire troppe cose quindi mh, invece di eh, rendere la situazione più fluida la rendevo più complessa invece eh, lavorando con un'agenzia con più agenzie eh, mi concentravo esclusivamente sulla traduzione non devo gestire altri aspetti e quindi eh, se eh, capita di lavorare con un'agenzia in modo continuativo magari l'agenzia ti propone eh, dei suoi clienti in ambiti eh, magari nuovi per te quindi provi, ti cimenti e se a te piace e se all'agenzia al cliente finale piace come, come lavori anche questo è un modo per eh, trovare un, un nuovo ambito di specializzazione. Io se posso consigliare eh, a, a, a chi inizia questa, questa professione, eh, direi sinceramente di mh, perseguire più specializzazioni. Non sono dell'idea che il produttore deve essere specializzato in maniera verticale su un'unica... Ehm, in un unico ambito, perché è molto restrittivo, in un unico ambito e magari con un'unica combinazione linguistica o con due, con due combinazioni, è molto restrittivo e può essere rischioso e alla lunga può anche essere noioso, secondo me, perché... Diventa ripetitivo, forse. Diventa ripetitivo, invece se si eh, riesce a, ad ampliare un po' eh, la propria, il proprio ambito, i propri interessi, forse da più soddisfazione e anche magari più tranquillità e magari più opportunità di candidarsi presso altre agenzie perché eh, se abbiamo più specializzazioni possiamo essere più appetibili. Mm-hmm. Mi è venuta una domanda su quello che hai appena detto. Eh, mi interessa in particolare la parte di finanza perché è quella che vedo molto più ostica, non so come dirti. Come, come sei riuscita a costruirti mh, quel background di competenze che, che servono? Nel senso, quali risorse ti sono state utili in questo settore? Ma eh, sicuramente ehm, consultare materiali che possono essere eh, le direttive, le direttive europee, la, la stampa quindi leggere quotidiani specializzati sulle 24 ore ad esempio io da anni seguo Radio 24 che è una, una radio che eh, si occupa moltissimo di finanza ha dei, dei programmi eh, quotidiani di un'ora, due ore, mezz'ora dedicati alla finanza, all'economia agli investimenti Uh, alle assicurazioni e in questo modo uh, questo mi permette di avere il polso proprio della situazione perché anche la terminologia finanziaria evolve in continuazione e, um, e capire eh, quali sono i termini utilizzati eh, in italiano per uh, tradurre alcuni concetti oppure capire che si usano termini inglesi perché non c'è niente da fare se i media usano uh, un termine inglese ad un certo punto è logico che se si parla di spread è lo spread. volevo giusto dire lo spread <ride> che è il classico eh sì, sì perché eh, cioè non lo so le green bond possiamo dire che sono obbligazioni verdi per carità eh, obbligazioni green insomma 
ci, sono, ci trovano più, anche più traduzioni a seconda delle fonti che si consultano, però sullo spread siamo sempre stati tutti d'accordo che è inutile che lui. un termine per, per esprimere in italiano, perché in italiano ci andrebbe un giro di parole, quindi... Meglio così forse. Ecco, sì, eh, bisogna avere poi quella... Vabbè, ovviamente si, ci si consulta anche con il cliente, quando ci troviamo davanti ad una scelta terminologica impegnativa eh, si chiede al cliente che cosa preferisce, perché ci può essere chi eh, ci tiene che eh, si mantenga la terminologia diciamo un po' più internazionale e, e chi invece vuole assolutamente che si è convinto che il suo pubblico eh, apprezzi di più lo sforzo di trovare un, un equivalente italiano. Quindi su quello ovviamente... De gusti, Pronto, Esatto, anche scusami, proprio per la formazione, soprattutto finanziaria. Per me è stato molto importante, ma questo in generale, le revisioni, poter vedere le revisioni del, del, revisore, del revisore interno dell'agenzia o anche del cliente, perché a volte il cliente stesso manda le revisioni e l'agenzia le condivide con il traduttore. Quello è fondamentale perché eh, per me è un modo proprio di, di approfondire mh, le specializzazioni è proprio quello di vedere il lavoro degli altri eh, o di, o di eh, fare revisione dei lavori altrui o di vedere le revisioni dei propri perché mette in confronto con le scelte linguistiche, terminologiche, stilistiche dei colleghi, delle colleghe, è, per me è una fonte di, di apprendimento veramente preziosa, veramente preziosa. Mm -hmm. Quindi tu hai un rapporto molto positivo con, con la revisione in generale. Eh, 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 lì volevo andare. <ride> allora, il rapporto con la revisione è utile perché permette di imparare, di crescere, a volte doloroso. Perché... Severo ma giusto. Sì, eh, capita di ricevere delle revisioni, dei feedback negativi o non del tutto positivi e non fa mai piacere, non fa piacere a nessuno. Penso però che, che sia umano, che succeda, poi si può discutere perché ci può essere magari un revisore che ha malinterpretato un termine, ci può essere il revisore che eh, non è aggiornato su, che ne so l'ingresso in uso di un termine piuttosto che un altro, ma ad esempio il caso su cui ci siamo strappati i capelli l'anno scorso abbondantemente è il covid o la covid ah, sì, è, vero. è maschile o è femminile questo è stato, cioè nell'ambito di noi traduttori è veramente stata una, un tormentone che è andato avanti mesi direi tra chi diceva no, il covid allora, io sostengo ad esempio la tesi che il covid è maschile perché così è entrato nell'uso all'inizio quando la situazione, la pandemia è scoppiata, i media l'hanno riferito, prima si parlava del coronavirus e quindi essendo un virus era maschile, poi si è passato ad indicare il covid e, e c'è stato questa, uh, questo passaggio da un termine ad un altro ma si è mantenuto il genere maschile. Invece la polemica eh, sollevata da molti era no, il covid è femminile perché eh, è una malattia e quindi essendo no, coronavirus disease eh, è una malattia quindi è femminile. Fatto sta che eh, statisticamente eh, in, in Italia non si, è, non si è attestata più di tanto la, la, la forma femminile e, 
secondo me era, non lo so, eh, discutibile come tesi che dovesse essere femminile solamente perché era una malattia, perché abbiamo avuto altre malattie come l'AIDS, che è una sindrome, e però anche questo è sempre stato trattato al maschile. E l'uso prevale, cioè il parlante poi decide inequivocabilmente noi possiamo metterlo ma tanti clienti ad esempio non, non sopportavano l'idea che fosse femminile perché non suonava ovviamente poi vedremo non so se è già entrato nei dizionari oltretutto come, come termine vedremo quando, quando mai entrerà se sarà recepito come maschile o femminile vedremo cioè, io lo vedo soprattutto sui giornali eh, c'è ancora qualche giornale che tiene botta con la storia di la covid e altri che hanno lasciato o non si sono mai lasciati convincere in sostanza però vabbè, vedremo sarà interessante no? tutto questo lessico del covid come andrà a finire secondo me appunto è troppo presto per, ehm, per mettere una parola definitiva perché finché non viene Uh, definitivamente metabolizzato dalla lingua italiana eh, e non entrerà nei dizionari, non vedremo i lessicografi che cosa ne pensano, insomma, alla fine dove, dove lo mettiamo? Mm. <ride> vedremo. <ride> si vedrà. Allora, eh, adesso passiamo a un altro tema che secondo me è molto interessante, ovvero della traduzione nell'ambito della sostenibilità che appunto, come dicevo, è molto stimolante, ma anche forse poco conosciuto. Come, come sei arrivata a questo settore? Ma allora, diciamo che sono stati i testi su cui ho lavorato che mi hanno portato su questo settore. Innanzitutto a me la sostenibilità e l'ambiente sono temi che stanno a cuore da sempre, ma proprio a livello personale. Uh -huh. e quando facevo la raccolta differenziata vent'anni fa mi davano della scema perché ero lì con questi sacchettini che <ride> preparavo sacchettini e così avevo disseminato il balcone di zone, aree in cui dovevo eh, distinguere i vari rifiuti, cosa che adesso facciamo tutti assolutamente perché adesso è diventato obbligatorio all'epoca no, c'erano i bidoni ma tu eri libero di smaltire come, come volevi e la sostenibilità è, dal punto di vista lavorativo è entrata eh, diciamo soprattutto all'inizio eh, nei testi finanziari perché comunque la finanza da parecchio ormai eh, è molto attenta alla, alla sostenibilità la messa al centro degli investimenti, al centro delle, delle politiche aziendali, delle aziende e quindi eh, i gestori patrimoniali sono alla ricerca proprio de, de, delle aziende che eh, emettono, come dicevamo prima, green bond, cioè obbligazioni verdi, eh, aziende che si occupano di eh, responsabilità sociale. Mm -hmm. E, è, è, è diventato anche solo adesso pensiamo al regolamento sulla tassonomia l'Unione Europea ha varato nel 2020 il regolamento adesso non mi ricordo 582 mi sembra che si chiami 852 eh, che disciplina la, diciamo, la definizione di tantissime eh, voci che riguardano la biodiversità, l'ecosistema, la, la transizione ecologica, le zero emissioni, gas serra, 
Eh, sono tutti temi che sono diventati importantissimi eh, perché, perché il pianeta ne ha bisogno fondamentalmente, perché abbiamo bisogno di, eh, è necessario che iniziamo ad occuparcene seriamente, non solo più con uh, uh, le grida di qualche scienziato che 30 anni fa si preoccupava del buco dell'ozono e sì, va bene, si ascoltava, ma così um, cercavamo di utilizzare di meno la lacca per i capelli. <ride> cioè, si provvedeva in una maniera veramente... Eh, molto molto marginale poi pian piano forse anche non so grazie alla, alle nuove generazioni penso a Greta Thunberg alle proteste ai Fridays for Future cioè, mh, si è arrivati anche le Nazioni Unite hanno, hanno stabilito gli obiettivi di sviluppo sostenibile eh, che vuol dire che, che la sostenibilità non è più solamente una, un argomento così eh, accessorio forse a cui si arriva da altri ambiti ma è, è, è proprio la chiave del, del nostro futuro e, e quindi tutte le aziende la devono affrontare in qualche modo la devono affrontare che ne so nel modo in cui eh, producono energia nel modo in cui utilizzano le, quali fonti energetiche utilizzano quali materiali utilizzano come vengono progettati i nuovi materiali e, e la possibilità di progettare materiali riciclabili, materiali riutilizzabili. Uh, quindi veramente ogni settore, dal settore alimentare, dal settore degli imballaggi, il settore degli imballaggi per carità è, è stato anche quello veramente rivoluzionato. C'è un'altra direttiva dell'Unione dell Europea proprio sulle plastiche monouso, perché anche quello ormai... È, Dopo la battaglia delle cannucce, finalmente siamo arrivati. Esatto, esatto. Que questi <ride> movimenti hanno portato all'attenzione, alla... eh, ma anche, non lo so, eh, nel settore del turismo, l'attenzione la, che hanno le nuove, le nuove strutture alberghiere, le, nu le strutture ricettive in generale verso verso la sostenibilità e quindi non lo so ma anche banalmente ci sono alberghi che non danno più il, il, come si dice, il bagno schiuma monouso ma uh -huh. c'è un dispenser o per il sapone per le mani c'è un dispenser perché? Perché in questo modo si riducono, si riducono gli sprechi tantissimo tantissimo e, la sostenibilità boh, è, è quello che ci può salvare in qualche modo. Sì, sì, coscienza, sì. ecco, se, se prendiamo coscienza di, di tutti questi fattori, eh, ognuno nel, nel proprio piccolo può fare, può contribuire e, e si può veramente eh, portare avanti il cambiamento. Uh -huh. A livello traduttivo, una domanda che, che mi veniva in mente, visto che la sostenibilità tocca forse così tanti temi diversi, abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato di finanza, abbiamo parlato del settore del cibo. Quali sono le difficoltà più grandi quando si traduce un tema, che, cioè un testo che riguarda la sostenibilità, visto che va anche a livello puramente terminologico in tante direzioni così diverse? Cioè, quale, quali sono le grandi difficoltà? Ma allora... Uh, se, se il testo che andiamo a tradurre è un testo che ha una rilevanza 
diciamo, legale, eh, giuridica, allora è necessario assolutamente fare riferimento alla tassonomia eh, dell'Unione Europea, andare a vedere come sono stati considerati e eh, identificati proprio i termini e utilizzare quelli giusti perché eh, è essenziale, perché la comunicazione sia chiara e inequivocabile. Uh, laddove invece si sì, sono testi più commerciali uh, penso appunto al marketing no? ai testi di, di, di un'azienda il blog uh, le comunicazioni sui media di, di, di un'azienda a quel punto c'è una maggiore libertà uh, nel poter scegliere mh, termini o sinonimi eh, con un po' più di, eh, sì, di libertà, tenendo sempre presente che eh, è importante la chiarezza del, del messaggio e quindi più ci riferiamo ad una terminologia condivisa e, eh, come dire, Forse è accettata già in qualche modo. Esatto, e più il nostro messaggio viene veicolato in maniera efficace. Quindi eh, anche in questo caso secondo me è importante vedere eh, come eh, testi analoghi vengono affrontati nelle altre lingue, nel, nella lingua che ci interessa, proprio perché dal confronto si può trarre un'indicazione utile uh-huh. su, su quali termini scegliere. Eh, no, l'alimentazione in generale, però adesso al di là del fatto della golosità, eh, è un tema eh, anche quello importante perché è un tema che è legato al benessere, eh, al benessere fisico, ma anche al benessere mentale, ehm, perché mangiare bene, mangiare in maniera sana vuol dire dire stare bene, vuol dire poter lavorare meglio, ehm, poter praticare attività e e soprattutto in previsione dell'età più più anziana vuol dire prepararsi meglio. Quindi l'alimentazione, sì, secondo me è è un tema che... È un filone che offre tanto, soprattutto oggi come oggi, in cui anche anche qui si sta cominciando a capire che l'alimentazione forse è la prima medicina, quindi prima iniziamo a a capire cosa mangiamo, cosa mettiamo nel nostro corpo, a scegliere e meglio meglio sarà. Meno medicine dovremmo prendere domani per porre rimedio magari ad alcuni problemi portati da cattive abitudini alimentari. Vado con l'ultimissima domanda, quella topica, ovvero quali errori hai fatto iniziando a, all'inizio della tua carriera e quali consigli daresti ai traduttori in erba per non farli? Va bene anche solo uno, va bene anche se imbarazzante. Siamo qui, Allora, errori che ho fatto e sicuramente che mi sono costati sono stati nei confronti dell'agenzia il primo contatto, nel senso che eh, c'è un'unica occasione per fare una buona prima impressione, così si dice, ed è verissimo, è verissimo. Eh, Nel momento in cui abbiamo un contatto con un'agenzia, 
quello è un momento delicatissimo in cui noi stabiliamo un contatto con loro e ci facciamo conoscere. Quindi se ce lo giochiamo male, eh, probabilmente eh, la collaborazione con l'agenzia non inizierà mai. Eh, e, e, e quindi io mi rendo conto che nel corso degli anni mi sono bruciate alcune, alcune possibilità perché non ho saputo gestire bene eh, questo primo contatto. È importante la, mh, eh, la trattativa iniziale, il modo in cui ci si pone, il modo in cui si presentano anche le proprie esigenze, le proprie necessità, eh, si contrattano le tariffe, si, si scelgono, si fanno le scelte, insomma. Questo mi sento proprio di dirlo eh, a chi, adesso parlo delle agenzie, ma questo vale anche per un cliente diretto, diciamo, come, come consiglio, ecco, i primi passi sono importanti, sono molto mm-hmm. importanti. E come consiglio non abbiate paura, come consiglio scegliete, scegliete la vostra strada, ehm, se vi piace, se pensate che vi possa interessare lavorare con le agenzie, non abbiate paura se l'agenzia vi chiede di fare un test di traduzione, ad esempio, questo è un altro scoglio terribile su cui... Uh, si dibatte moltissimo tra traduttori è giusto o non è giusto fare un test non lo so se è giusto o non è giusto secondo me è utile uh, l'agenzia lo richiede molto spesso perché ha magari una procedura uh, che deve rispettare e nella quale si chiede che il traduttore venga sottoposto ad un test non lo so una giornata di lavoro, mezza giornata di lavoro, forse la possiamo investire per, per avere l'opportunità poi di lavorare per anni con un'agenzia. Quindi io, il mio consiglio, io ancora adesso faccio, se mi capita, se, se vedo che comunque è un'occasione che merita e l'agenzia mi chiede di fare un test, io lo faccio. Anche se potrei dire, guarda, io sono 25 anni che lavoro in quest'ambito, sinceramente... Eh, non penso di dover dimostrare più di saper tradurre ma se l'agenzia interessa va bene, ok cioè ci sto non la la vivo come un'umiliazione, come una mancanza di rispetto, è una procedura va bene, ok a secondo per me non è tempo sprecato ecco Eh, come consiglio veramente non, non, cioè seguire quello che uno sente e non temere, non temere il giudizio degli altri nelle proprie scelte e non temere di sprecare del tempo assolutamente mai in formazione, la formazione non è mai tempo sprecato, qualunque, in qualunque modo la si faccia, ma anche se posso dire anche, anche facendo un test, eh, è un investimento, è, una, è un mettersi alla prova. È un, mm-hmm. Forse va in entrambe le direzioni in certi casi. Quando ci sono delle condizioni che non sono troppo stringenti, penso a un test che devi consegnare in tempi irragionevoli o un un test che è molto lungo, ehm, c'è anche un mettersi alla prova personale, soprattutto come dicevamo prima in ambiti che magari non erano stati considerati prima, 
il test può essere il modo effettivo per capire che quella specializzazione può funzionare, che ce la puoi fare. Esatto. Non mi interessa, non mi piace, però cioè, ci ho provato. Mettersi, mettersi in discussione, mettersi in gioco, sempre. Va bene, grazie mille per i tuoi consigli Silvia, è stato molto piacevole parlare con te, ti ringrazio per aver accettato e spero ci sentiremo presto. Va bene, grazie, un saluto a tutti quanti.